0: Ok, querido, okay. vamos a
1: comenzar. Te pido que sí, nos pongamos en pie para comenzar sí, ya este sí, día domingo. Sí, bueno, señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias porque nos bendice, Señor, que nos ayuda. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos este tiempo de tu palabra, Señor, y seas tú hablando también en nosotros. Dios. En Cristo Jesús. Que siempre vamos a cantar. Una canción al mundo paz ¿ya? recordando aquel Mesías que vino ley que se derramaría una sangre mucho más, eh, una sangre más eficaz, dice así porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo tomó la sangre de los feceros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y soco, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, y diciendo esta es la sangre del pacto que Dios había mandado y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin delamiento de sangre no se hace remisión. y sin duda la sangre del Señor es preciosa, ¿cierto? Amén. Vamos a cantar entonces solo de Jesús, la sangre. Génesis, capítulo 2, verso 4 al 8. Génesis, capítulo 2, verso 4 al 8. ¿Ya? Si lo tienen por favor, obviamente vamos a leer con ustedes con yo y el versículo 8 lo leemos todos juntos, ya, voy a empezar yo con el 4 y ustedes siguen con el 5 y así, dice así 2-4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, al día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, ustedes
0: y toda planta del campo antes que
2: fuese
1: la
0: tierra
1: y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún uno... Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz
0: de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
2: y sobró en su nariz aliento de vida, y fue de un hombre, un ser viviente. Todos.
1: Y Jehová Dios plantó un huerto en el al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera, ¿cierto? Vamos a cantar. Vamos a hacerlo con las
0: también,
1: vamos a cantar al Señor, mejor es un día...
0: Por
2: eso un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él se
1: Pero sin antes, obviamente, dar avisos, también asiento, queridos, vamos a dar rápidamente unos avisos de lo que será esta semana. Mañana, día lunes, empezamos con lo que es un, uh, um, podríamos decir, vamos a llamar el instituto, debido a que como el año pasado no se pudo avanzar con algunas cosas, este año quisimos adelantarnos un poco y mañana empezamos con la hermenéutica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo estudiar e interpretar la Biblia? Si le interesa saber, y si le interesa aprender, mañana empezamos a las 20 horas eh, nuestro estudio, así que les animo, si quiere aprender cómo se hace, me no, si va a ser difícil, yo creo que depende, va a depender del profesor y de los alumnos. Más de los alumnos creo yo, porque si no estudian, no van a aprender, así que van a encontrar todo difícil, así que la idea es siempre repasar el cómo entender y cómo estudiar el texto bíblico, así que si le interesa aprender, Venga, si me pregunta si hay un costo, no hay costo. El costo va a ser su tiempo. Si ni si siquiera aprender ahí va usted. Las puertas están abiertas. Gracias a Dios tenemos a. A ver, ¿no? 4, 5, 6 inscritos. Yo uno que ni siquiera es de acá, es venezolano. Está no a día, no va a ver el niño y quiere, quiere estudiar con nosotros. Así que, bueno, queridos si quiere aprender, venga. Mañana 20 horas, hermenéutica. Así que lo único que tienen que traer es su tiempo y una hoja o. Oh, Cuaderno y lápiz, ya, eh, es como muy, puedo decir que es casi universitario, apunte casi no hay, hay un powerpoint Yo hablo, ustedes escuchan, preguntan y aprendemos, ya, es súper sencillo Así que eso queridos, ya, mañana 20 horas, yo estoy con todo el ánimo, ya tengo casi gran parte del material de la parte difícil, obviamente hay dos partes, práctica y teórica, y empezamos con la teórica y la un poquito más difícil Después la práctica también es difícil, pero es más fácil. Ya es difícil porque hay que recordar las cosas que ya se pasaron. Pero es fácil porque es cosa de empezar a ver el texto, y empezar a estudiar y analizar. Si te gusta estudiar, bienvenido al club. ¿Ya? Eso. Día miércoles, queridos, tenemos también nuestro culto a las 20 horas. ¿Ya? Así que, queridos, acá a las 20 horas ya tenemos nuestro culto. Vamos a seguir estudiando lo que es el libro de Génesis. El día viernes también están el Ministerio de Oración online. ¿Ya? así que si quieres, oh, perdón, no, perdón, sería por whatsapp, creo que es así que ahí pueden inscribirse para poder estar ahí el día domingo también tenemos lo que es nuestro tiempo con la palabra también, nuestro estudio y obviamente hay una actividad especial que queremos realizar probablemente la primera semana de febrero que es una salida con mi iglesia si quieres salir, obviamente tener un tiempo de comunión, de compartir queremos hacer algo de eso antes este, que después de la tutela no se pueda Así si queremos aprovechar el tiempo. Obviamente vamos a estar anunciando los costos y una idea que queremos hacer, obviamente para disminuir los costos, es hacer algo no completado o algo así que les va a, ayudar, nos va a ayudar a todos para minimizar los costos. ¿ya? Así que eso se va a estar avisando por el grupo, presten atención ahí, por favor, y obviamente incorpórase, añádase a la obra del Señor. Ya no tengo más avisos, solamente esos hasta el momento de los que recuerdo. Así que vamos a cantar una alabanza más y después, tiene su guirenado, vamos a pasar al estudio. Alma bendice al Señor. Vamos a cantar al Señor. Ahí, ahí si quieres ahí. y vamos a estudiar Génesis ahí si tienen su, su Biblia es interesante quería mostrar uh, los nombres en la Biblia en realidad eh, es interesante también principalmente la Biblia hebrea eh, cómo están descritos sus nombres de hecho, si ven uh, esos nombres, Génesis, obviamente el libro nuestro dice Génesis, básicamente en la Biblia hebrea cada libro tiene ¿no? su nombre o su nombre viene descrito de las primeras palabras del libro, por ejemplo. Eh, básicamente el principio se saca de, adelante, de Génesis hacia adelante. Ejemplo. Si ven Génesis 1.1, dice en el principio, creo que cielos es la tierra que es el texto que ya, ya estudiamos. Y en la Biblia nuestra dice Génesis, porque Génesis significa inicio, comienzo, principio. Esos son los sinónimos de Génesis. Pero en la Biblia hebrea aparece como Bereshit, que significa principio. El éxodo que nosotros aparece ahí, en realidad la Biblia hebrea no se llama éxodo. ¿Cómo se llama Shemot? ¿Por qué Shemot? Si va a, que a Éxodo capítulo 1, verso 1 va a encontrar que ahí dice estos son los nombres de ¿no? y básicamente significa Shemot significa nombres y así sucesivamente cada libro de la Biblia tiene su apelativo al principio ¿ya? y esos son los nombres que encontramos ahí de alguna manera, sucede que el Génesis, como dije, si bien el llamado Génesis para nosotros, como principio y comienzo, obviamente el Génesis creo que es el principal uno de los libros principales que hay que saber entender, hay que saber estudiar, y dentro del cual, si no se entiende, va a tener serios problemas futuros en lo que es el estudio de cartas, libros de la Biblia. Ahora, hasta ahora hemos visto, básicamente, el primer capítulo de Génesis, ¿ya? y el primer capítulo del libro de los comienzos de Dios, y ahora obviamente estamos analizando o, lo que es el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 ya vimos que empieza, básicamente hablando, con el séptimo día, o el Shabbat. El Shabbat. Y es interesante notar porque ahí se establece un principio, Ahora, lo interesante de ese principio es que no se manda al gentil guardarlo. Dice que, hay, dice que el Señor reposó, cesó su obra creativa, pero no dice en Génesis 2, capítulo 1 al 4, que hay que guardar tal principio. Vimos algo de eso las semanas anteriores, cómo va aplicado antiguo, obviamente antes de la ley, como el Señor dice, hay un principio. ¿Y cómo ese principio se establece principalmente? Se establece principalmente para la nación de Israel. Israelitas, sanguíneos. Ellos, por ley, están obligados a guardar el Shabbat. No así el gentil. El gentil, y cuando hablo del término gentil, lo estoy ocupando como aquellas personas que no pertenecen al Israel. Por ejemplo, nosotros somos chilenos, ¿cierto? ¿Usted es chilena? Sí. Entonces usted, usted no pertenece entonces a Israel, porque usted nació acá, en Chile. No tiene ni ascendencia ni descendencia hebrea, por lo tanto es chileno, hasta lo, por otros. Por lo tanto, para ese mandamiento de Éxodo no es para usted, es para Israel. Y tampoco aparece algo establecido para la iglesia en el Nuevo Testamento. No hay ningún mandato que diga la iglesia debe celebrar el Shabbat, no hay ninguna. El problema surge cuando a veces hermanos dicen pero los judíos que se convirtieron al cristianismo guardaban el día de reposo ¿sí? porque nunca dejan de ser judíos. tú por ser creyente no dejas de ser chileno ¿cierto? bueno, es exactamente lo mismo con un israelita, un israelita no por ser cristiano ¿qué significa que deja de ser hebreo, no sigue siendo hebreo, sigue guardando su ley su estatuto, pero eso no significa que el gentil deba cumplir tales mandamientos eso no se aplica al iglesia y eso es lo que vimos la semana pasada. Y en realidad las semanas pasadas, porque vimos tres predicaciones de cada texto en particular para poder entender mejor la estructura. Ahora es esta vez algo interesante, porque en Génesis capítulo 2, verso 4 al 8, hay una expresión, o, o Moisés lo que quiere hacer es redondear su idea y ayudar. Mira lo que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho el universo de la tierra, no había, ni había hombre para que la lavase de la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz viento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, Básicamente, las expresiones que estamos viendo acá, ¿ya? estos son los orígenes o el día, es de suma importancia, querido, y es muy importante que presten atención para lo que será, de alguna manera, la interpretación de la profética de los libros. Proféticos. Ahora, antes de llegar a eso, obviamente hay que considerar algunos puntos o ideas generales de estos versos. Ejemplo, capítulo 3. En primer lugar... El, 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 aunque el, durante el capítulo 2 es tal vez un punto principal a la creación del hombre y la mujer, y eso es lo que habla todo el capítulo 2, el hombre y la mujer, cómo Dios los creó, cuál era su responsabilidad, qué tenían que hacer, etcétera, etcétera, también obviamente en estos textos son la base, queridos, son la base introductoria para luego llegar al punto que Dios quiere hablar. ¿Cuál es el punto? Bueno, el hombre, la creación del hombre. Entonces, estos versos que vamos a ver... Son, de alguna manera, comillas, como la introducción. Dios lo que está haciendo es redondear lo que hizo y te va a explicar ahora la segunda parte. Aunque, ahora, en segundo lugar, aunque estos textos son introductorios, a su vez Moisés utiliza algún tipo de, básicamente, pleonasmo. ¿Qué es eso? Bueno, pleonasmo es una figura de, de dicción que se ocupa mucho en los escritos, y la idea es repetir algo y a eso que se repite añadirle ciertas ideas con el fin de destacarlas. Entonces, si ves ahí en el texto, dice: Estos son los orígenes de las cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo las cielos y la tierra y toda la tierra del plan campo. Y empieza a decir: Bueno, Dios hizo esto, y Dios hizo eso, y Dios creó, y Dios creó, Dios creó, Dios creó. ¿Cuál es la idea? Dios es creador, Dios diseñó todo. Y lo que está haciendo ahí, Moisés es un tipo obviamente de figura para decir y enfatizar, todo lo que existe todo lo que hay, todo lo que es es producto de Dios y hablando de Génesis capítulo 1, Dios creó todo el cielo, la tierra el mar, las aves, todo Dios los creó todo y esa es la idea principal que quiere encerrar en nuestra mente Moisés y podemos notar que el texto empieza su idea diciendo esto estos son los orígenes. Y a menudo, querida, hay, es interesante, cuando tú aprendes a estudiar la Biblia, eh, la Biblia en general tiene su propio bosquejo. Hay que saber buscarlo. Y es verdad, dice, pero de verdad. Sí, cada libro de la Biblia tiene su propio bosquejo. Y la cosa difícil para algunos es, ¿cuál es el bosquejo que se está siguiendo? ¿Cómo, ¿Cuál es la, la línea? Y Moisés tiene una línea muy clara eh, acá, y a menudo se ha dicho que es una esquema general dado por el mismo libro, en este caso, a Moisés. Ahora, Moisés, obviamente, al comenzar acá, dice, estos son los orígenes. Y esa palabra que es, se llama, o, o que se traduce como orígenes, es la palabra hebrea toledot, o toledit, que es exactamente lo mismo. Y esta palabra literalmente significa descendencia o familia, o grupo de. De alguna manera, dentro de la Biblia de Génesis, vas a encontrar esa, 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 esta misma palabra, o esa misma palabra, pero trans, traducida de otra forma. Se traduce generalmente como, estas son las generaciones de... ¿Lo has leído Génesis? Repite como diez veces. Estas son las generaciones de Adán. Adán engendró a este, este engendró a este, este engendró a este, y así, y ahí una donde generalmente no se queda dormido por todos los nombres. Bueno. Ese, básicamente, dentro del libro de Génesis hay 10 que se llaman Toledo y esa es la línea, ese es el margen. Entonces, cuando vemos eso ahí, el problema es cómo entonces, cómo, cómo lo está ocupando acá Moisés. Ahora, al estudiar esta palabra, puede entender o puede tener dos sentidos, básicamente, eh, aquí. En primer lugar, puede tener el sentido de historia, en segundo lugar, puede tener un sentido de origen, de comienzo. Ahora, si pensamos en los eventos relacionados con Génesis capítulo 1, muchos son los teólogos que piensan que tales acontecimientos de Génesis capítulo 1, en realidad hasta el capítulo 11, son de alguna forma verdades morales disfrazadas con un tipo de mitología media rara, que exalta el judaísmo y que exalta una divinidad de, a la divinidad del Dios de, de, del Dios de ellos, y que en realidad son solamente mitos. Es un serio problema. Y muchos teólogos piensan eso, y son, finalmente son teólogos liberales. Piensan que ese, ese Dios es un tipo de mitología, como los griegos, como los romanos. Y sacan al Dios de la historia como un agente externo a ella, y a su vez lejano de su creación, como que Dios no está interesado de su creación, no le importa. Y en realidad lo que hizo, lo hizo y se acabó. Y querido, ¿cuán lejos de la realidad es pensar de esa forma? De hecho, cuando vemos el texto bíblico, vas a ver al Dios de la historia en la historia. Como en medio de la congregación de Israel, ese Dios omnipotente, soberano, bondadoso, lleno de gracia, se ve en el transcurso de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no en su creación. De hecho, es, está presente en su creación en el sentido que Él sustenta, cuida, guarda todo lo creado y no hay nada que pueda suceder si Él no lo manda o lo permite. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que no hay una sola hoja que caiga sin que no sea la voluntad del Padre. A ese, a ese punto. Todo. Entonces... Obviamente, en el texto, obviamente, aquí, pues, pensar de esa forma es en realidad equivocada, porque Dios obra en la historia y en su creación. Por otro lado, cuando pensamos en esta palabra como los orígenes, no solo reafirma el sentido histórico de Génesis capítulo 1, sino que, que de hecho, que se establece ahí como su base primaria y principal, en donde Dios es la gente principal, sin lo cual nada, nada, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, querido. Si todo lo que tú ves existe, porque Dios lo creó. Así de simple. Y cuando tú lees, dice? dicen al principio creo a Dios los servicios de la tierra. Si tú quieres debatir si existe o no existe Dios, el puro hecho de que empieces a dudar o a luchar con la existencia de Dios admites que debe haber un Dios para poder luchar. Si existe o no. No puede luchar con algo que no existe. Es ilógico. ¿Se fijan? De alguna manera, en mi mente, nada de lo que ha sido hecho fue hecho si el Señor Dios Todopoderoso no, no existe. De alguna manera, este texto es el encabezado de lo que Dios comenzará a hacer en las generaciones sucesivas en vista del plan de redención para sumergirnos en lo que será la creación del hombre, de su mujer, su labor, su trabajo, su, do, su, su obediencia, su descendencia, etcétera, etcétera, para llevarnos a la historia de la redención. ¿Cuál es? ¿El Mesías? El Mesías. De hecho, tú puedes ver muy temprano, en Génesis capítulo 3, verso 14, el proto-evangelio, que se le llama, básicamente, teológicamente se le llama así, cuando Dios le dice: tú le dirás en la cabeza y él te dirá en el calcañar. En del Mesías muy temprano ahí se ve el plan, la parte del plan del Señor entonces cuando empieza ahí obviamente cuando básicamente la historia de los seres de la tierra no nos hablan o describen del origen del universo sino básicamente lo que sucede después de que el cielo y la tierra fueran creados entonces en el orden de los días de Génesis básicamente lo que va a ser el capítulo 2 va a ponerte tener el día 6 y fíjate que es interesante porque Moisés siempre hace eso cuando escribe. Cuando Moisés escribe, empieza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú lo dejas ahí, la pregunta innata que te va a aparecer en tu mente es decir, ¿y cómo lo hizo? Bueno, y, Dios, y Moisés se adelanta, guiado por el, por el Espíritu del Señor, y te empieza a explicar cómo lo hizo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. ¿Entendiste? Sí. Ok, entendí que Dios creó todo. Bien. Segunda lección. Dice ahí, básicamente y fueron creados el universo, fue creado todo Dios lo hizo, Dios lo diseñó y ahora lo que voy a hacer voy a explicarte qué pasó con el día 6, ¿te acuerdas que yo creé al hombre y a su mujer? sí, ¿cómo los hice? ¿sabes cómo los hice? ni idea te voy a explicar y empieza a resaltar en el capítulo 2 empieza a enfocarlo más y más en la pareja capítulo 3 la caída Capítulo 4, los resultados de la caída, y particularmente en dos individuos, Caín y Abel. Ahora, lo digo así, porque mucha gente generalmente pregunta, ¿y acaso Adán y Eva no tuvieron más hijos? Todos nacieron ahí y Caín y Adán, ¿y cómo lo hicieron? O sea, todos tuvieron relaciones con Eva. No. Si tú ves génesis capítulo 5 dice, estas son las generaciones de, y empieza a hablar de las generaciones de Adán, y al final de su generación dice, y tuvo hijos e hijas. Entonces, ¿por qué capítulo 4 solo habla de Caín y Abel? Porque ese es el centro, ese es el foco. Dios quiere llamar la atención para enseñarle a Israel de dónde salió. Y por ende enseñando nosotros de dónde venimos. Entonces, Pensar que solamente hay dos hombres En realidad es un error Dios está enfocando más y más el lente Empezó de la creación Ahora va a enfocarlo en la pareja ¿Cómo hizo el hombre? ¿Cómo se desempeña la pareja? Después, ¿cómo se desenvuelve Su descendencia? Después, ¿cómo descendencia? Hay uno que Le agradó a Dios Fue grato ante los ojos de Dios Y así más y más empieza a enfocar el lente a otra, a otra y a otra, hasta llegar a uno del cual sería el pacto. O sea, o se, habría, o se hablaría del pacto que es Génesis 12. Pero ya me adelanté harto para explicar básicamente cómo Moisés escribe. Ahora, fíjate que ahí dice ahí, habiendo entendido el tema de los orígenes, que es no solamente habla de un origen sino de un comienzo, cómo Dios va a empezar a explicar cómo Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, obviamente, en cuanto tenemos muchos usos de la palabra día, Ahora, las clavesas anteriores hablamos del término día Ollón, que significa día y a veces ese término es un poco difícil para algunos. Hablamos del día básicamente cuando en Génesis capítulo 1 y si fue la tarde y la mañana ¿se acuerdan? Un día, ¿cierto? Si vamos Génesis capítulo 1 van a encontrar ahí Génesis capítulo 1 Verso 5, dice así, y llamó Dios a la luz día, y, las y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, día, ahí aparece la primera vez el nombre día, y ahí aparece más abajo, el segundo día, eh, y al el verso 8, llamó Dios a la expansión cierre, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, y así sucesivamente, por lo tanto esa es una de las primeras fórmulas que vas a encontrar del término día, cuando el término día va acompañado de un número, 1 2 3, cuatro, cinco, seis, Está hablando de un día literal de 24 horas. No está hablando de parte del día, sino de un día literal de 24 horas. Y a eso, en caso de que se les olvide, dice, y fue la tarde y la mañana. Y les expliqué que el término tarde y mañana es muy hebreo. El término muy hebreo. Porque aquí empieza el día del hebreo a las 6 de la tarde. Ayer hoy día, a las 6 de la tarde, ellos van a estar a lunes. Nosotros estamos en domingo. Pero. ¿Cierto? Y de hecho el Shabbat yo lo celebramos hasta las seis del día anterior. Entonces así es. Y eso es algo normal. Ahora cuando vemos eso, queridos acá, eso es una forma en que se ocupa el término día, pero no es la única. He dicho y he puesto ejemplos como a veces nosotros ocupamos el término día. Me acuerdo, no sé si con los niños la iglesia a veces ocupamos el término día y yo te digo y te pregunto, ¿qué hiciste ayer? El día de ayer, ¿cierto? Generalmente dice: Hoy, no sé, tomamos desayuno y después salimos al parque, ¿cierto? Generalmente la mujer da más detalles, pero el hombre dice: ay, sí, sí, esto y esto, se acabó. Y uno asume, ¿cierto? Que se bañó, que se lavó los dientes, que desayunó, ¿cierto? Hizo la cama y uno asume todas esas cosas como si fuesen parte del día. Y uno lo asume, bueno, esa es la idea. A veces asumimos que se hizo una cosa, aunque haya sido parte de ese día, como parte. ¿Se fijan? A veces ese es el día, el día de ayer hice algo, pero que estoy puntualizando, estoy enfatizando algo que hice y que no llama la atención. No estoy, lo otro no me interesa, solo estoy enfatizando lo que me interesa. Bueno, a veces el hebreo hace exactamente lo mismo. Y en el caso, fíjate que dice ahí, estos son los orígenes, el día el día ahora en otro texto solo se nos dice que obviamente los orígenes de los cielos y de la tierra y que si nos fijamos es muy parecido a lo que encontramos en Genesis 1.1, en el principio creo Dios los cielos y la tierra Esto y este, estos son los orígenes de los cielos y de, cielos y de la tierra es básicamente la misma idea y añado diciendo el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. De manera que la expresión día que aparece en ahí está hablando de un evento histórico real. Cuando Moisés está diciendo el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, no está diciendo que lo hizo en un día. Está diciendo que el evento como tal fue hecho. Por eso dice el día en que Jehová Dios hizo todas las cosas, y eso fue en siete días literales de 24 horas, Pasó. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas, y sucedió tal cual aparece. Y esa es una expresión muy común. Ahora, ¿por qué dije, obviamente, que es importante la interpretación bíblica? Porque también más adelante se va, o se, se explica, y aparecen términos muy parecidos, básicamente hablando del día de Jehová. A veces he escuchado, hermanos, que dicen, el día de Jehová es un día literal. No. Si hubiese sido un día literal de 24 horas, el hebreo hubiese puesto un día. Uno. Y la palabra John, que es día. Como lo hace en Génesis y como lo coloca en muchos textos del Antiguo Testamento. Pero no lo puso así porque el profeta entendía que el día de Jehová es un evento donde incluye dos aspectos, la bendición y la maldición y eso es virtud del pacto que Dios hace con Israel Dios hace un pacto con Dios en el monte Sinaí y dice si ustedes obedecen bendición si ustedes desobedecen maldición les va a caer entonces cuando se habla, los, los profetas hablan el día de Jehová, están hablando de esos dos aspectos de la bendición del Señor y también van a estar hablando de lo que es la maldición. El día de Jehová comprende esos dos aspectos. ¿Cuándo es la maldición de Dios hacia Israel? Bueno, el juicio de Dios sobre Israel va a ser futuro. Mateo 24, Mateo 25 hablan de ese evento, y obviamente, si no lo cree vea lo que pasó en el año 70, cuando el templo fue destruido. Que es una, podríamos llamar, un evento puntual donde es muy literal, muy literal, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y eso sucedió es tal cual. Pero los eventos, ese evento particular que aparece en el año 70, era... Podríamos decir una antesala de lo que será para Israel futuro. Como la maldición de Dios sobre Israel. ¿Cuándo va a ser la bendición de Dios sobre Israel? Cuando su Mesías gobierne sobre la tierra y sobre sus enemigos. Cuando todos sus enemigos sean puestos como estados bajo los pies del Mesías. Y él va a regir con bala de hierro. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Querido. Y esos son los aspectos de la bendición y la maldición que se llama el Día de Jehová. Y no es un día literal, es un evento que abarca alto tiempo. Pero no es un día como tal. Como dije, eso no se va a entender si no se comprende cómo, se, cómo, cómo a veces los mismos textos lo interpretan. Ahora, obviamente dice ahí, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra fueron creados por él. Uh, solo veremos algo rápido aquí ya, ya lo he dicho en otras ocasiones a modo de, de repaso desde el inicio de Génesis querido la expresión que yo me dice del gran poder de Dios solo como pronunciamiento solo con el pronunciamiento de su palabra querido no hay cosa que Dios nos diga y se haga así de simple y le he puesto muchos ejemplos querido si Dios te hizo algo te lo dijo Tú no quieres ser obediente, Dios no va a cumplir, sí o sí. Sí o sí. ¿Te guste o no te guste? Lo va a cumplir. Eres fiel a su palabra. Y si no me crees, mira el mundo. ¿Quién creó la luz? ¿No fue Dios? ¿Eh? ¿Quién creó el sol? ¿No fue Dios? Sí, ¿cómo lo dijo? Con su palabra. Dijo luz, aparece, aparece. El sol aparece, aparece. ¿Y si Dios dice castigo, porque yo te dije tal cosa. Amores. Solamente que Dios a veces es misericordioso. Yo creo que Dios, no a veces, siempre es misericordioso y extiende su misericordia. Es paciente. Que abusemos de su paciencia es otra cosa. Pero Dios es paciente. Dios te da chance. Y se arrepiente, arrepiente de. Él. Y te lo va a hacer saber de una y otra y otra forma. Arrepiente, te arrepiente, te arrepiente te... no, no, no. no. Y dice, no te va a arrepentir. Ok, asume las consecuencias. Y después venimos como cual, chavo del ocho y vuelve uh -huh. el perro arrepentido, ¿cierto? Sí, a mí... Querido, Dios, todo lo que dice, lo hace. Todo. Si Él no lo hace, Él es mentiroso. Pero Él no es mentiroso porque Él es verdadero. Él es verdad. Y de su, de su palabra sale la verdad. Querido, no pienses que Dios no va a cumplir su palabra si la, si la cumplió con su creación ahí tienes la mejor evidencia de que todo lo demás lo va a cumplir igual, al pie de la letra y esa es la mejor esperanza que puedes tener, porque sabes si puedes confiar de que si el Dios te dijo no te dejaré ni te desampararé ¿qué decir nosotros? ¡Gloria a Dios! no estoy solo, Dios está conmigo ¿se fijan? Y es una esperanza que podemos uh, aco acogernos y disfrutar de hecho el mismo salmista dice lo mismo que estoy diciendo yo y dice ahí el salmo dice él dijo y fue hecho el mundo y existió así de simple todas las cosas fueron hechas por la palabra de su boca querido lo que tú tienes acá no es mera casualidad es la palabra de Dios para enseñarnos para instruirnos fíjate que una de las cosas de uno de mis textos favoritos de la Biblia era hecho, Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y generalmente uno termina ahí pero sigue, dice mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente ¿en qué? en guardar y hacer todo, todo lo que yo te diga todo, no lo que te gusta y lo que no, no, todo así al pie de la letra, si yo te digo anda para allá vas para allá fíjate que dice, y sobre todas las cosas, escucha y aplica. Rápido. Querido, Dios creó todo de nada e hizo todo dándole forma y ocupando la misma materia para hacer, para crear muchas cosas. Si Dios es muy creativo, le encanta crear. Si no lo hiciera, no existiría a los bebés. Él lo se hizo. El mismo Salmita dice, tú me creaste en el vientre de mi madre, a porque formidable y maravillosas son tus obras. Dios crea, le encanta hacerlo. Le gusta hacer eso y para que los hombres vean su gloria y digan, wow, qué maravilla, qué glorioso, qué excelso de nuestro Dios. Cosa que no hay, pero es la idea el hombre glorifique a Dios por quien es él. Ahora, Dios hizo los cielos y la tierra, y mira lo que dice el texto más abajo: antes que fuese la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover, ni no había hombre para que labrase la tierra. Si te fijas ahí, en Génesis capítulo 2, dice ahí, verso 6. Verso 5, y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Vamos a leer 4 y 5 para tener contexto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados y, eh, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ni había hombre para, la, para que labrase la tierra. Ahí está. ¿Me Hay dos cosas aquí interesantes a destacar todo lo que encontramos aquí es una imagen, es como una fotografía de cómo estaba el mundo en el día 6. Antes que fuese la tierra, ahí está, y antes que toda ahí o sea, estaba el mar, el límite, había la isla. Ahí está. esa era. Eso era. Y obviamente Dios dice después en Génesis 1 que dijo a la vegetación, salga, produzcase, se produjo todo, y así sucesivamente, y obviamente es una foto de cómo estaba el mundo cuando apareció la tierra seca, pero antes que Dios creara la vegetación. Ahora, si notamos el texto dentro de este ambiente, hay dos cosas que no están incluidas, una es la lluvia, ¿te fijas? Desde que no había lluvia, ¿y qué más no había? gracias por leer ¿qué más no había? hay dos cosas Uno que no había. una cosa que no había era lluvia ¿y la otra? Que sol solo ahora en vista de que Moisés destacó la lluvia voy a empezar un poco por ahí fíjate que el Salmo 65, 9 y 10 nos dicen visitas la tierra y las riegas en gran manera las enriqueces el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispone haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales. Lo ablandas con lluvia, bendice sus nuevos. Hablando de cómo él hace llover sobre la tierra y produce fruto De hecho, mismo Jeremías, hablando de eso, dice, el que hizo la tierra con su poder y el que puso el norte en el mundo con su saber y que dio los cielos con su sabiduría, a su voz se produce la muchedumbre de las aguas en el cielo. Querido, si llueve es porque Dios manda lluvia. Y fíjate que hay textos que dicen que el hombre espera, los animales esperan eso. ¿Que llueva? ¿O no, o no lo esperan? Eh, todos esperan eso, sobre todo los agricultores. Que, dicen, que llueva, tiene que llover. Y esperan pacientemente que Dios mande la lluvia temprana y de la tardía. Y eso es de Dios. Y obviamente dentro del contexto post ya después de arca de Noé. Ahí recién aparece la lluvia. Porque acá dice que no había lluvia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se regaba? Y fíjate que Dios es el sabio, porque en nuestro texto se menciona que Dios hacía subir de la tierra un vapor el cual regaba toda la tierra. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que ese vapor es un río, una especie de riochuelo que pasaba y cruzaba, un tipo de manantial en realidad no hay mucha evidencia para eso, hay más evidencia para el tipo de vapor que, es, uh, que salía debajo de la tierra y el vapor que hace, moja. Y así se mantenía. Así se mantenía la creación de Dios y todo. Ahora con, con eso solo quiero decir que Dios es quien sustenta, Dios es quien cuida, Dios es quien mantiene y sustenta todo, querido. Todo. Incluso a ti. Querido, si, el, si el Dios soberano sustenta el Sol, que no sé cuántos millones de planetas tierra es, tú crees que aquí no te va a sostener. Querido, si es capaz de alimentar una mosca, tú crees que no te va a alimentar. Por eso el Mesías, el Señor dijo, bueno, no se afanes por lo que van de comer o lo que van de vestir. ¿Cuál es cada día su propio afán? ¿Cuál es el, el, el punto principal? que busca? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas, todas. No algunas, todas las que necesites. Querido, si no tienes algo hoy, es porque no lo necesitas. ¿Sabías eso? Si lo necesitases, Dios te lo daría, porque sabe que es una necesidad, sabes que es algo que, 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 que es algo vital. Pero si no lo tienes hoy, ¿por qué en realidad no lo necesitas? Dios es un buen padre, no es un mal criador ni de hijos, no es como nosotros. No, él sabe, si dice no y no, no, no. Pero es que me gusta el cuchillo, ¿te vas a cortar? No. Me gusta el cushion, no, es como mi hijo, cada vez que no, te subas ahí arriba te va a caer. Un día que le dije tres veces seguidas, tres veces seguidas, porque decía, no subas arriba. se vuelve, se crea un hombre, mono, te parece que se sube acá arriba, arriba, literalmente arriba. Digo, ya veo que se cae de cabeza. Me di, no. Cinco minutos después veo, arriba, no. 5 minutos más, de nuevo arriba, no, mi niña ya estaba asustada y dije, pero ¿cómo? No, 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 le des, es que tengo que darle, pero te estoy diciendo que no subir, y no lo estoy haciendo porque soy malo, es que se puede caer. quiero darle para que aprenda que después verlo en la clínica con un taco en la cabeza. Dale, querido, querido, Dios es igual. Dios te decir no. Aunque tú quieras hacerlo, pillo, querido. Dios te dice que no hay nada. No. se acabó. Fíjate que dentro de la Biblia hay tres personas que rogaron tres veces y fue la única petición que Dios y Dios le dijo que no. Moisés, ¿No es Señor, déjame pasar la tierra. No. Y si tú lees el texto bíblico tres veces, le dice, dice Señor, pues déjame pasar, no. Y la última que no, no me va a ver del asunto, te dije que no, se acabó. apóstol el pago tres veces el rogado que quita este guijón dice y qué me ha dicho bástate qué le dijo en cinco palabras no, aprende a defender de mí no de ti y el ejemplo de los ejemplos el señor jesucristo dice que tres veces fue a orar y dice padre si es posible que pase de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya qué le dijo el padre tienen que pasar Querido, cuando Dios dice no, es no. No es que te dice no y después te dice, ya, anda, anda ya, anda. No, 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 no. Dios dice no y es no. Se acabó. Y aquí vemos cómo Dios riega las cosas y sustenta su creación con su palabra. Fíjate que el texto sigue, entonces que iba Dios formar el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí entramos ya de plano a la creación del hombre. Y hay tres aspectos de la creación del hombre. Uno dice, fue formado del polvo de la tierra. Y la palabra formar es literalmente dar forma. Es una palabra que te ayuda, es una palabra de una persona que hace cosas con guerra, un artesano. Pero Y obviamente dice que formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, de Adán. La palabra tierra es Adán. Y después, ¿cómo la puso? Adán. Y creo que a veces Dios hace eso para decirte, para, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Adán. Sí. De la tierra. Bien. Y pues yo soy el que te hice, yo te formé. Entonces tenemos en el primer aspecto, su creación, que fue hecho de la tierra. El segundo aspecto dice el hombre formó a Dios formó a Dios perdón. el hombre es formado por Dios el segundo aspecto es que el hombre tiene el hábito o el hábito perdón, el hábito de Dios que es el aliento de vida que es ahí ahí la es su, su nariz aliente de vida y el tercero de fue un hombre ser viviente querido, para los tres aspectos el hombre es formado por Dios el hombre tiene el hábito de Dios y el hombre vive por causa de Dios no hay hombre que viva si no es porque Dios lo hace vivir así de simple y no hay hombre que viva si Dios no le da el hábito de dios ah, interesantemente fíjate que hay otro texto que aparece que da la vida y que es en el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? que le dice al profeta, profeta di al espíritu que entre, que, que entre. ¿Qué pasó? Una manera, querido, creo que el que da vida es el Espíritu Santo. Él es que da vida. Y aquí vemos su parte: vida. O sea, un ser con vida, con alma viviente. Ahora, la formación del hombre, querido, aunque lo podemos leer acá muy bien, creo que hay algo que a veces puede sonar mecánico, acá, en el texto. Dios forma, por bueno, la parte, nos podríamos ir en temas mecánicos carroza, y de la carroza y después hizo el motor. En realidad, no es así. en realidad cuando dice que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida es las dos cosas al mismo tiempo. Dios formó, y Dios iba soplando. Y se forma al hombre, de una. No sé cómo explicárselo, es un poco difícil, pero la idea es esa. Dios hizo las dos cosas al mismo instante. Dios formó al hombre y en que lo formaba le dio alito de vida y fue el hombre de un ser viviente. Un alma viviente. Y acá no se diferencia, fíjate que interesantemente, porque no se diferencia del alma de los animales. Más adelante, en 6 vas a ver que Dios, uh, cuando mata a los animales, a las almas de los animales, el todo el tema, no hace una diferencia propiamente tal en palabras. La diferencia no tiene que ver con eso, la diferencia entre el animal y el hombre tiene que ver, no en alma, sino en la imagen. Imagen de Dios en el hombre. Los animales no tienen la imagen de Dios, ni los ángeles tienen la imagen de Dios en el hombre. El hombre tiene la imagen de Dios porque así lo dijo Dios. El 1, 26. 27 dice, dice exactamente eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y se honore. A veces se quiere, hacer, se quiere hacer un tipo de defensa, que el alma de los animales es al alma del hombre y todo un tema ahí. La vida no tiene fundamento. La formación del hombre, querido, es de esa forma. Y fíjate que el último texto de Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Pregunta, ¿cómo se llama el huerto? ¿Cómo se llama el huerto? Dice que se llama Edén, dice que puso un huerto en. Por muchos años he escuchado que el huerto se, el huerto de Edén. No, el huerto no se llama Edén. El huerto está en, dentro de Edén. Pero el huerto no se llama Edén. ¿Cómo se llama el huerto? No tengo ni idea. Porque el texto no dice cómo se llama. Dice que hay un huerto ahí. Es como que dijera en, en Santiago. El huerto en Santiago. Ah, Santiago el huerto. No, está diciendo que dentro de Santiago hay un huerto en el cual Dios puso al hombre ahí. Eso sí dice. Es interesante porque generalmente se enseña que el huerto se llama Edén. No se llama así. No tiene nombre. No tengo idea cómo se llama. De hecho, los judíos piensan que el huerto de Edén es Jerusalén. Está inmersa por debajo. Donde está exactamente la localidad de Jerusalén. Eso, eso es lo que muchos de ellos piensan, por su ubicación, cómo se ubica en el mismo Génesis y muchos de ellos piensan que después del lluvio, como quedó enterrado, arriba se creó Jerusalén y ahí está Jerusalén, eso es tan especial para el Señor. No tengo idea si es así o no. Lo que sí sé es que el huerto, Dios plantó un huerto en el al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Para qué lo puso allí? querido, ¿para qué puso Dios al hombre ahí? para estar de playa el, año, el, año sabat el día sabático no, ya dijo para que labrase la tierra y lo he dicho en otras ocasiones y, y lo digo y lo quiero repetir porque algunos piensan que el trabajo es una maldición querido, labrar la tierra es un trabajo y antes de que cayera la maldición del pecado en la humanidad, ya era parte de la vida de Adán el trabajo nunca ha sido maldición, aunque, más, aunque el precioso diga que es maldición no es maldición. No es maldición, nunca ha sido así. Por eso dijo Dios: No hay hombre para qué, para que labre la, la tierra. ¿Cuál es la función de Adán? Labrar la tierra, trabajarla, cuidarla. No es que Adán estaba de año sabático, ay, ay, gracias a Dios, de aquí me quedo, vale Y aquí tengo las manzanas, y tengo las frutas, qué rico no hago nada, no, 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 sí, Adán. Dios, Dios le dio trabajo a Adán, ¿qué? ¿A Adán, no, 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 tienes que trabajar la tierra si no te vengas a descansar. Ah. Querido, el trabajo es una bendición. Y algo que mi señora sabe de mí, me encanta trabajar, me encanta trabajar, me gusta, me gusta estar parado, contra fome, me gusta. eso es parte del crecimiento a los niños se les tiene que enseñar desde pequeño que el trabajo no es un castigo es un privilegio de poder saber que Dios te creó con actitudes que puedes desarrollar ¿para qué? para dar su gloria a Él y para ser un medio para poder servir a otros ya sea mi familia Mismo o a otras personas, eso es así. Y fíjate que terminamos con la sección, sí, terminamos. Dice ahí: entonces Jehová Dios, uh, verso 8: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en de este medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta. El árbol de la ciencia del bien y del mal eran malos? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal era malo? No era malo
0: porque el
1: Señor todo lo hizo bueno pero no había que... Pero él dice que es un maldad No era malo porque dice que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno de gran manera y eso incluye el árbol de la vida era algo de la ciencia del bien y del mal el árbol nuevo, no es malo. De hecho, lo más seguro que es un árbol como grande Con fruta, No tengo idea que tú serán Las En las frutas, en medio del cuerpo Muriel no tiene ni un brillo de árbol Un árbol más entre medio de toda la jungla de árboles Pero Dios quiere enseñar Y ver algo en su creación Vamos a ver en la próxima
0: semana
1: Bueno, Señor Te damos gracias por este tiempo Gracias por tu misericordia Gracias porque tú eres bueno Señor por nosotros Y porque Señor Nos recuerda nuevamente que tú sustentas tu creación Tú nos creaste Con un propósito para glorificar Exaltar y engrandecer tu nombre Y permítenos vivir en esta tierra de esa forma Gracias Señor Porque podemos hacerlo por medio de Cristo Y ayúdanos a vivir De esa forma cada día Señor En Cristo Jesús oramos Amén Ok queridos Sí. Ya. Vamos a pasar las ofrendas que Es un tiempo, es una forma también de adorar al Señor Como todas las cosas Y vamos a cantar Vamos a, a orar primero con las ofrendas Y vamos a cantar al Señor Ok, vamos a orar Oremos, Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor, también por las ofrendas que son medios que tenemos para glorificarte a ti y exaltar tu nombre por quien tú eres. Queremos Señor reconocerte a ti que tú eres digno de todo lo que somos y de lo, todo lo que tenemos. Y gracias porque aún así nos permites quedarnos con una gran parte de eso para también pues, servir a otros. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar así al Cristo vivo sirvo. Mientras se pasan las No
0: sé
2: qué más y en él el mundo está